0: Herzlich Willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich Willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, denn wir werden uns heute über Ernährung unterhalten. Und deswegen wird das hier sowas von wissenschaftlich. Ich habe sogar einen Ernährungswissenschaftler als Gast. Bei mir ist, vielleicht kennt der eine oder andere, der Calisthenics-Athlet
1: ihn noch, Christoph. Christian Rehmann ist in der Haus. Schön, dass ich dabei sein
0: kann. Schön, dass du hier bist. Ich äh, werde dich jetzt ein bisschen vorstellen und ein bisschen erzählen, wer du eigentlich bist, was du so tust. äh, Christian ist quasi aus dem Licht ins Dunkel gegangen für manche Menschen. Denn (lacht) Christian ist ein ursprünglicher calisthenics athlet Und äh, mittlerweile coachst du in einer Box in äh, Berlin. Mhm. Als äh, Gymnastics-Coach für CrossFit tatsächlich. Genau,
1: Gymnastics, Weightlifting, all, allgemein auch da Trainingsplanung für, für unsere CrossFit-Box, also da allumfassend äh, den Trainingsbereich mit, mitgestaltend, leitend und äh, Leute
0: voranbringend. Richtig geil. Das heißt, du bist eigentlich aus diesem klassischen No Bodyweight Training so ziemlich in der wir können das eine funktionale Richtung nennen, ja, damit alle Leute eine Vorstellung ja.
1: haben. Das spielt weiterhin eine große Rolle, auch jetzt gerade da. Ähm, Im Moment durchlaufenden Kraftzyklus haben da jetzt auch nochmal den, den stricten Pull-Up als äh, sehr, sehr wichtige Übung als Fokus zu einer Push-Press-Bewegung noch mit dazu, dass wir Oberkörper-Push und Pull in der Rotation dabei haben und da jetzt so ein kleiner Acht-Wochen-Zyklus bis zur Nikolaus-Woche haben wir da noch ein bisschen Arbeit vor uns und versuchen da über unterschiedliche Ansätze unsere Mitglieder, äh, unsere AthletInnen äh, voranzubringen und
0: stärker zu machen. Perfekt, perfekt. Aber in deiner ursprünglichen Ausbildungsform bist du Ernährungswissenschaftler? Genau, genau. Also, du, du, du hast das, du hast das Ding studiert.
1: Hast du, du hast, du hast mit dem Master abgeschlossen? Genau, abgeschlossen mit dem Master. Das 2018, ähm, hat sich da ein bisschen gezogen. Ähm, 2016, ich, ich habe ich in, in Halle an der Saale studiert, äh, bin dann da nach allen Klausuren vor der Masterarbeit, nochmal ein bisschen reisen gegangen nach Kanada, bin dann über Umwege nach Berlin gekommen und äh, mich in die Stadt verliebt, habe hier meine Masterarbeitstelle an der Charité gefunden, äh, da im Rahmen der Geriatrie äh, eine Studie mitgemacht und äh, auch Teile davon ausgewertet für meine Masterarbeit, währenddessen schon angefangen in der Crossfitbox zu arbeiten und mache seitdem da Ernährungscoaching, habe äh, Privatkunden, ich betreue und äh, habe eine Menge Spaß mit meinen KollegInnen und äh, der Community, die wir da ja quasi uns angezüchtet haben. Ist eine, ist eine sehr, sehr coole Truppe.
0: Ja, also ich war ich war selber schon in dem Gym dort und ich, mir gefällt es mega gut. Das ist das Black Sheep in Berlin. Das ist, die Location ist richtig geil und ähm, ja, es hat einfach Spaß gemacht. Herrlich. Ähm, wir haben vorhin ein paar Fragen in die Community mit reingesetzt. Jetzt ist, wir haben dich jetzt legitimiert als Experten und, oh, ey, oh. <lacht> und werden dich jetzt äh,
1: <lacht> Wir garantieren hier für nichts. So ist es. Man, nehm, man nehme keine der Aussagen äh, für 100% richtig und äh, Ich hafte für nichts. Ich ich habe
0: meine eigene persönliche Frage direkt an den Anfang gestellt. Ich bin so dreist, als Podcast-Host nehme ich mir das Recht jetzt raus. Ich finde nämlich das Thema super interessant, weil ich das, ich weiß nicht warum, aber das ist so eine Thematik, die ich dann immer so in meinem Facebook-Freundeskreis immer wieder so sehe, wo wo du dann so, weißt du, ich ich komme aus so so einem kleinen Dorf und man hat dann so über die Jahre einfach Bekanntschaften angehäuft und man kennt sich auf Facebook. Und dann sehe ich immer, wie irgendjemand dann äh, mit so ganz neuen Sachen anfängt und es sind immer irgendwelche komischen Darmkuren und ähm, super healthy Food-Zeugs dann so. Ähm, Also du du musst im Endeffekt immer den Darm entgiften, damit du der der neue Supermensch wirst, total leistungsfähig, ein ganz anderes Energielevel hast und dann geht es dir so richtig gut. Gibt es zu diesem Thema eine eine wissenschaftliche Sache, die man dazu sagen kann, wo du, würde dir irgendetwas einfallen, warum du persönlich, um deine Leistungsfähigkeit zu steigern, eine Darmkur machen
1: würdest? Oh, eine Darmaufbaukur, höchstens vielleicht nach langer Antibiotika-Einnahme, wenn du halt wirklich komplettes Rohr freigepustet hast und da gar, nicht mehr, gar nichts mehr da ist. Aber letztendlich, boah, ähm, ist richtiger Bullshit. <lacht> ist halt, ähm, wenn es dann da um Saftkuren oder sowas geht, äh, sind immer so die Quick-Fixes, von denen sich Leute ganz, ganz schnell Resultate erhoffen. Ich habe jetzt irgendwie meinen... Oh, ich esse wie ein Arschloch, trinke, ich kümmere mich nicht um meinen Schlaf und dann möchte ich halt irgendwie über eine sieben Tage Saftkur mein ganzes Leben wieder auf die Reihe kriegen. Und dann überspitzt gesagt. Und mit dem bringe ich mir A, viel schlechte Laune, weil ich äh, auf alles verzichte, was irgendwie Spaß macht. Äh, ich bin super stark in einem Kaloriendefizit, weil ich nur irgendeine Plörre trinke, äh, wenn es jetzt um die Saftkur geht. Und in der Regel... Hauen die Leute das, was sie da verloren haben, was ganz viel Wasser ist in erster Linie und halt auch, weil du super unterkalorisch äh, unterwegs bist, auch da eher Muskulatur, was teilweise mit verloren geht, ähm, sind Leute ganz schnell danach wieder beim Mehrgewicht, als sie vorher hatten. Und naja, ah das ist äh, nichts Nachhaltiges, nichts, was ich ähm, meinen Ernährungsberatungskundinnen da mit empfehlen würde, wer die Erfahrung machen möchte. Jeder ist da. In der Rädern erwachsen ähm, kann definitiv auf eine Meinung hören. Ähm, raten dazu würde ich nicht.
0: Ich, ich finde es ganz wichtig, weil das Problem ist, da ich ja jetzt keinen Ernährungswissenschaftler-Titel habe, nimmt mich dann natürlich keiner ernst. Ist ja völlig klar. aber ähm, ich finde die Thematik generell sehr, sehr interessant, weil das halt tatsächlich sehr oft sowas ist, wo Menschen wirklich glauben, über so einen Quick-Fix etwas zu verändern, was ihnen halt wirklich ernsthaft eigentlich nicht so viel Mehrwert bringt. Und ähm, was wäre denn deine deine Herangehensweise, die du im Gegensatz dazu eher empfehlen würdest, wo, wo nachweislich vielleicht auch bewiesen ist, dass man sich davon dann auch
1: besser fühlt? Das ist halt einfach so ein allgemeines Ding. Das. das Pferd springt nicht höher, als es muss. Und da ist der Mensch dann auch ganz schnell dabei, äh, den kürzesten Weg zu wählen. Ähm, als dass ich da einfach mal reflektiere, was sind meine allgemeinen Lebensgewohnheiten? Rauche ich? Trinke ich viel? Schlafe ich schlecht? Ähm, esse ich wahnsinnig viele hochverarbeitete Lebensmittel? Ne? Also irgendwie habe ich da kaum Gemüse und Obst mit dabei. Was, jetzt nochmal das Thema Saftkur. Ähm, warum soll ich Zeug entsaften, und um nur die Flüssigkeit zu mir nehmen, wenn ich doch dann auch gleichzeitig das Ganze kauen kann, essen kann, damit noch mehr Ballaststoffe zu mir nehmen kann ähm, und einfach noch mal ein bisschen mehr daraus hole. Und letztendlich ist das dann entsaftet. Ich bezahle ein Vielfaches von dem Preis des eigentlichen Rohstoffs. Ähm, ist einfach nur, <lacht> ah, ich, vielleicht werde ich ein Tick schmaler. Was schmaler wird, auf jeden Fall mein Geldbeutel. dabei. Und ähm, so die Herangehensweise, was bei den meisten fehlt, wenn jetzt was, was gesunde Ernährung angehen sollte, ähm, dass du ausreich- oder wahnsinnig einen hohen Anteil an Gemüse und Obst in deiner täglichen Ernährung dabei hast. Hochqualitative Proteinquellen, pflanzlich oder tierisch, beides fein. Ähm, dass du wenig verarbeitete Sachen isst. Ähm, du du ein Gefühl in einer Hand abzählen kannst, was, was sind denn da die Zutaten gerade, die auf meinem Tisch landen. Yeah. Ja dass das wirklich so, so ein Whole Foods Approach, also wirklich da vollwertige Lebensmittel. ja yeah. Vielleicht dann noch saisonal, regional, wenn ich irgendwie noch überlegen will, wenn es mir wichtig ist, dass ich einen geringen ökologischen oder einen kleinen ökologischen Fußabdruck habe, äh, dass ich dann da nicht zu häufig Fleisch esse. Mhm. Ähm, vielleicht dann da noch eine kleine ja, Wertschätzung, Wertschöpfungskette habe. Das ist nicht das Supermarktfleisch ist, wenn ich mir da irgendwas hole, sondern dann weniger, aber vielleicht ähm, so ein so Sustainable Farming-Gedanken, also irgendwie aus der Nachbarschaft, irgendwie vom vom Hof aus der Nähe, dass da dann irgendwas herkommt, was vielleicht irgendwie ab und zu mal auf meinem Tisch landet. Ich aber dennoch äh, variabel meine Proteinquellen will, äh, wähle, dass ich tierische wenn möglich, wenn ich da ethisch auch nichts dagegen habe, tierische Proteinquellen dabei habe, aber halt auch da. Also ich ich selbst bin Flexitarier. Also ich esse alles, aber ich versuche, wenig Fleisch zu essen, Mhm. weil es auch geile Alternativen gibt. Und das sind keine unbedingt gesünderen Alternativen, es sind halt Fleischalternativen. Und das ist so so mein, mein Take dazu.
0: Finde ich super interessant, da können wir quasi eigentlich schon in sowas super Interessantes einsteigen. Ich bin zum Beispiel jemand, der esse sehr, sehr viel Fleisch, So, auf, also ich persönlich. So Und ähm, mir ist es oftmals, auf der einen Seite finde ich qualitatives Fleisch sehr, sehr geil, muss ich einfach sagen. Also auch gerade, also ich bin ein riesen Steak-Lover. So. Mhm. Und, um, es gibt definitiv auch geschmacklich einen, einen Unterschied ob du einen gutes Steak hast oder halt ein weniger gutes Steak. so ähm, Auf der anderen Seite finde ich oftmals das Fleisch, das du im Supermarkt bekommst, jetzt nicht so scheiße, um das mal so zu sagen. Also es ist jetzt, gerade wenn es um so Chicken geht oder sowas, ist der Unterschied jetzt nicht so riesig. Ähm, und ähm, da ich einfach gerne auch viel Fleisch esse, ich habe da Bock drauf. Gäbe es für mich jetzt als so ein ganz normaler Mensch, der im Supermarkt einkauft und jetzt vielleicht nicht so super krass ethisch unterwegs ist oder so, ähm, gäbe es für mich da irgendwas, worauf ich vielleicht achten muss, dass das ähm, irgendwie eine Problematik darstellen kann, wenn ich das einkaufe, ähm, also auch von von Qualität oder vielleicht auch gesundheitlichen Aspekten her?
1: Ich würde dann halt da weggehen, wenn es da gar keinerlei persönliche Limitationen gibt und du da Bock drauf hast. Ähm, ob es zu empfehlen ist, das jeden Tag zu haben, st- die Empfehlung gebe ich nicht raus. Ähm, aber ich würde dahingehend nicht empfehlen, jeden Tag Wurstprodukte oder irgendwelche, das dann die weiterverarbeiteten Fleischprodukte zu nutzen, weil da dann halt auch nochmal Zusatzstoffe mit dabei sind ähm, und das ja nicht das Geilste ist, was man seinem Körper geben kann.
0: Da bin ich voll bei dir. Also ich bin ich, ich persönlich ähm, bin ja dann auch, also wenn es um Fleisch geht, eher darum, da geht es mir zum Beispiel sowas, es ist das rohe Fleisch und das kommt in die Bratpfanne, in den Backofen, in die Suppe so und wird dann gemacht. Ähm, Wurstprodukte zum Beispiel eher weniger. Gäbe es da gesundheitliche Sachen, worauf man vielleicht achten muss oder sowas? Das, 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 in, man redet ja zum Beispiel immer von dem Antibiotika-Hähnchen.
1: Ist das ein ernsthaftes Problem? Ich glaube dann eher bei der Massentierhaltung, wenn du dann da wirklich sehr, sehr häufig ähm, dieses ja, wir müssen jetzt schnell viel produzieren, einfach weil der Markt die die Menge möchte, Versus ich bin beim Bauern nebendran, der ein paar Hühner hat äh, und hole mir das dann da weg, wo halt wirklich nicht die Menge das Ding ist und ich weiß, okay, ich bezahle auch ein bisschen mehr, dann wird da wahrscheinlich auch weniger von ähm, Arznei äh, und Antibiotika mit dabei sein.
0: Mhm. Weißt du, ob das sehr gefährlich ist, dass man, wenn wir, also nehmen wir jetzt mal an, also ich bin... Jetzt wirklich ernsthaft, ich persönlich so. Ja. Ich ja. für mich als jemand, der bestimmt zwei, drei Mal in der Woche klassisches Hähnchen aus dem Supermarkt ist. Okay. Ist es gesundheitlich, dass ich da auf irgendwas achten müsste? Also wäre das tendenziell gefährlich für mich? Bin ich dadurch... Was macht dieses Antibiotika, von dem wir mal alle
1: reden? Ich glaube, das ist vernachlässigbar. Das ist... Da haben wir dann über andere... Ich glaube, was mehr Sinn macht, zu beleuchten ist, deine deine allgemeinen Lifestyle-Faktoren. Wenn du jetzt nur nur Fleisch isst, also wahnsinnig viel Fleisch isst, wenig äh, Gemüse und Obst dabei hast, dich nicht bewegst, äh, rauchst und, und säufst, das sind dann einfach allgemein Lifestyle-Faktoren, die ähm, gesundheitliche Risiken ja. und Nebenwirkungen mit sich bringen, als wenn du das dann festmachen willst auf eine Sache, weil das, das Puzzle hat mehr Teile ja. und ist ja dann auch, ja, Studi- die Studienlage sagen auch, okay, Fleisch oder der Verzehr von rotem Fleisch kann auch da das Risiko für Darmkrebs erhöhen. Es ne, hat da irgendwie, du isst 50 Gramm Fleisch am Tag und dann hast du irgendwie, wenn ich mich richtig im sinne, irgendwie 18 Prozent erhöhtes Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Aber es dann halt auch da wieder, was, welches Risiko ist das? Ist das ein absolutes oder ein relatives Risiko? Im Laufe deines Lebens hast du hast du ohne Fleischverzehr schon das Risiko, um bei 5% Darmkrebs zu bekommen. 5%, das ist das absolute Risiko. Kommt da jetzt noch eine andere Variable mit drauf, der Fleischkonsum. Dann hast du da 18% höheres Risiko, Darmkrebs, äh, Darmkrebs zu kriegen. Da bist du dann bei 18% mehr relativem Risiko, bei 6% absolutem Risiko. Das ist ein Prozentpunkt mehr. Dann klingt 18% Prozent deutlich, Gravierender und schlimmer, aber absolut gesehen, es ist es ein kleiner Unterschied. Ja. Versus du rauchst, dann hast du da ein deutlich, ein deutlich höheres Risiko, ähm, Folgeerkrankungen zu bekommen, als dass es dann da der, der Fleischkonsum ist. Ja. Auch dann immer da nochmal die Frage, du hast auch äh, gesagt, hey, dann kommst du in die Pfanne etc. Auch die Art und Weise, wie ich mir Sachen zubereite. Das ne, ist halt auch da, Bratprozesse, Grillen etc., äh, da entstehen auch potenziell karzinogene, also krebserregende Begleitstoffe. Mhm. Dass heißt, wenn ich viel also angekohltes, angegrilltes, was auch immer, Fleisch verzehre, mhm. dann habe ich da halt durch diesen Garprozess nochmal ja. mehr potenziell problematische Stoffe mit dabei. G- ist es das, ist, ist das Fleisch per se? Nee, aber halt die Art und Weise, wie es zubereite. Ja. Gilt das
0: zum Beispiel nur für Fleisch oder wäre das bei Gemüse genauso?
1: Ja, wenn du ein verbranntes Gemüse isst, ist auch blöd. Ja. ja es ist halt allgemein dieses verkohlt, aber es ist halt da schon nochmal mehr bei Fleisch, weil da die Aminosäurenstruktur nochmal anders drin ist und dann sich da anders nochmal äh, ja. Begleitstoffe bilden können.
0: Okay, okay.
1: Weil das ist, glaube ich, auch so
0: was so, also jetzt so ein klassisches Ding. ähm, Meine Freundin kam vor, glaube ich, zwei, drei Tagen nach Hause und sagt, wir kaufen nur noch Bio. Mhm. Und äh, und, und, und weil weil sie hat, ich weiß nicht, sie hat irgendeine Fernsehsendung gesehen und ist Mhm. der Überzeugung, jetzt dürfen wir nur noch Bio-Sachen kaufen. Dann habe ich halt gesagt, so ja, das ist eine coole Idee in der Umsetzung, muss man dann halt aber auch immer schauen, das ist ja natürlich auch mit definitiv mehr Kosten verbunden, ist der ist die der, der Preis-Leistung ernsthaft gegeben? so, Weil Bio angeblich immer sagt, ja, okay, dann werden keine Pestizide verwendet, was ja eigentlich so auch nicht hundertprozentig stimmt.
1: und ähm, Pflanzen einfach nur da pflanzliche Stoffe, das sind halt zum Beispiel nichts Chemisches Sprüh, sondern halt irgendwelche Kupferpräparate oder so. Auch da wird gespritzt, nur eine andere Art und Weise. Aber auch das ist ein Thema, was nicht so wild ist, solange du halt dann da viel Obst und Gemüse isst, das abwäscht, ist alles fein. Also das, ja. da braucht man sich keinen Kopf machen, weil die meisten Leute essen einfach viel zu wenig davon, sondern viel zu viel vom Hochverarbeiteten. Das ist dann halt auch wieder Qualität der Lebensmittel. Ähm, wenn ich alles komplett... Fertig als Fertigprodukt mir schon hole, weil es super convenient ist, weil wenn Zeit seitdem, wo alles irgendwie schnell gehen muss, dann ja. habe ich da nicht die äh, Nährstoffdichte und Lebensmittelqualität. als wenn ich mir die Zeit nehme, das selber zuzubereiten, ich irgendwie dann noch sehe, okay, was was möchte ich denn gerade da verwerten? Sind es ähm, Tomaten, Paprika, was auch immer, noch eine Zucchini und ich schnippel mir das, brat mir das an und dann kommt da vielleicht eine Dose gehackte Tomaten drüber versus ich habe die fertige Tomatensoße mit x zusätzlichen Zutaten noch, wo dann noch Zucker beigesetzt ist, noch äh, mehr Salz, was auch immer. Ähm, das sind dann auch normal Sachen, die ich, wo ich selber in der Hand habe, mehr Qualität und Nährstoffdichte ja, in meinem eigenen äh, Essen dabei zu haben.
0: Ja. Jetzt muss man vielleicht auch nochmal fragen so, weil du hast natürlich auch den einen oder anderen Menschen, der jetzt ähm, vielleicht sich auch ein bisschen Sorgen macht, wenn es zum Beispiel es ist es ist einfach so ein klassisches Ding. Du sagst auf jeden Fall mehr Gemüse und Obst essen, das ist fein, ja, wenn du auch wenn du Fleisch isst, dass du auch da eher auf Wurstsachen verzichtest. Das ist ja jetzt relativ einfach eigentlich. Ja, es ist halt
1: auch da zu dem Thema. Ähm, war, ich glaube letztes Jahr kam das äh, vom nutri rex äh, Nutritional Recommendations, er hat irgendein Komitee auch wieder da Studien ausgewertet und die haben da beleuchtet zu dem Thema, okay, was hat denn der Verzehr von rotem Fleisch und unverarbeitetem unver- äh, Fleisch für Auswirkungen auf ähm, ja, Begleiterkrankungen oder Sterblichkeit etc. Und die sind zu dem Entschluss gekommen, dass es keine Zusammenhänge gibt dazu dass einfach die Evidenz dafür äh, nicht da ist oder so gering ist, dass es vernachlässigbar ist. Mhm. Dass halt da eher gesagt wurde, okay, du kannst so weitermachen, wie du gerade weitermachst mhm. oder wie du, wie du isst, ähm, aber haben auch keine Empfehlungen ausgegeben, hey, du kannst mehr essen, sondern halt auch da ähm, gesagt, ja, okay, die Erkenntnisse gehen jetzt ein bisschen ab von dem, was andere... Ähm, Guidelines sagen, ist und irgendwie vielleicht beschränkt auf ein bis dreimal pro Woche Fleisch, was auch immer. Ähm, sagt jetzt, okay, du kannst jeden Tag das Zeug essen, ähm, aber keine volle Empfehlung, dass du es das machen solltest. Nur dass wenn du es machst, dass sich nicht negativ auswirkt.
0: Ja. Yeah. Yeah,
1: yeah. Aber es gibt auch dann da Studien, da haben sie irgendwie, das ist ein Belgien, da haben sie 1500 äh, Veganer, Vegetarier, Omnivoren, also alle möglichen Ernährungsstile ausgewertet und dann da auch halt äh, beleuchtet nach einem Healthy Eating Index, wer da die gesündeste Ernährungsweise hat. Und das ist dann da in dem Fall schon auch bei den Fully Plant-Based-Leuten äh, gewesen, dass die die gesündeste Ernährungsweise hatten. Und die als Omnivoren, die haben am schlechtesten abgeschnitten, also die auch primär viel Fleisch gegessen haben woher kommt das? Heißt das jetzt, oh Gott, ich darf jetzt kein Fleisch essen? Nee, es halt auch da ein bisschen weiter reinzugehen in das Thema, macht dann schon auch Sinn. Mhm. Äh, Leute, die eine Restriktion haben, also irgendwas weglassen, beschäftigen, beschäftigen sich in der Regel intensiver einfach mit dem Thema mhm. und haben eine bewusstere Auswahl, weil also du immer noch mal mehr ähm, Speisekarten scannen musst, du musst mehr Labels lesen, hast dann da einfach einen viel, viel größeren äh, Denkprozess dabei, was auf deinem Teller landet, sodass einfach da ein viel, viel größerer Anteil an Gemüse und Obst dabei war. Ja. Heißt das, dass das jetzt die einzige Art und Weise ist, wie man sich ernähren sollte? Nee, bei einer der gleichen Studie wurde, wurden dann auch ähm, Nährstoffdefizite gerade bei den Leuten gefunden, die richtig gut abgeschnitten haben. Das ist ja. dann halt, dass du zum Beispiel Kalzium und Eisen und Vitamin B12 Defizite hast. Heißt das jetzt, oh nein, ich muss jetzt Fleisch essen. Auch das ist wieder dann die andere Seite. Nee, man muss sich einfach nur gut damit auseinandersetzen, was ich mache. Ich kann mit einer fully plant-based diet Muskulatur aufbauen. Ich muss mich halt einfach nur mehr darum kümmern, was auf meinem Teller landet. Ich ja. muss Supplements dafür nehmen, dass ich Vitamin B12 bekomme ja ähm, einfach, dass dann nur mehr mehr Fokus auf das, was es sein soll. Du hast ethische Gründe, dass du kein Fleisch essen willst, absolut fein. Du willst irgendwie deinen Fußabdruck kleiner machen, auch dann Vollgas alles fein, aber man muss halt ein bisschen mehr drüber nachdenken, ja. was auf dem Miller landet. Ja, ja, ja. Also was halt, ich glaube, allgemein so die Sachen sind, die wo die meisten gesundheitsbasierten Diätformen sich darauf begrenzen. Das hat so, es gibt so, ein, ja, wenn, so, es gibt so Venn-Diagramme. Es ne? hat Überschneidungen, äh, unterschiedliche Ausrichtungen. Da hast du Paleo, die irgendwie oh, Scheiß Pasta, ich, ich kann keine Getreideprodukte essen oder ähm, Fully Plant Based, habe einfach nur Pflanzen und nur Pflanzen sind das wahre. Eigentlich was so die Fundamentals sind, dass du vollwertige Ernährung hast, also vollwertige Lebensmittel, so wenig wie möglich verarbeitet, dass du genügend hochqualitative Proteinquellen hast. Das kann auch da äh, eine Kombination aus pflanzlichen Proteinen sein, dass du da ein volles Aminosäurenprofil hast. Ja. Ähm, dass du viel, äh, viel Veggies dabei hast, also viel Gemüse. Dass du eine hohe Nährstoffdichte quasi als Ziel hast. Hohe Nährstoffdichte heißt dann da in dem Fall, dass du, je, je geringer der Verarbeitungsgrad ist, umso mehr Nährstoffe hast du noch drin. Also ja. zum Beispiel ein Vollkorn versus ein Weißmehl. Mhm. Es wird komplett ausgemahlen, es wird sehr, sehr fein, verliert dadurch aber auch Nährstoffe. Ja. Okay. Vollkorn ist einfach noch kompletter, hat einfach noch mehr übrig. Das ja. heißt, die Nährstoffdichte ist das, was entscheidend ist. Dann auch... Wir haben, habe ich vorhin schon gesagt, wir haben eine hektische, sehr leistungsorientierte Gesellschaft, dass man sich da Zeit nimmt, ruhig, langsam und bedacht auch seine Mahlzeit zu sich nimmt und nicht schlingt und damit vielleicht auch früher Zeit hat, ein Hunger- und Sättigungsgefühl zu entwickeln. Was ist denn überhaupt dann noch ein Sattheitsgefühl? Die meisten essen mit einer Ablenkung, dass dann da E-Mails daneben geschrieben werden, gerade jetzt in der Homeoffice-Phase, über, Lock- über die Lockdown-Phasen. Man hat eigentlich alles in einem Zimmer gemacht, an einem Schreibtisch und hat da wahrscheinlich weniger achtsam seine Mahlzeiten zu sich genommen. Ja, ja. Und das dann halt auch da noch als Basisidee so wenig wie möglich verarbeitetes Zeug gegessen werden sollte. Also nicht der Großteil an Energie aus Chips und Eiscreme kommen sollte, wenig. Äh, Softdrinks konsumiert werden sollten, weil das sind dann leere Kalorien, die dir nicht wirklich ein Sättigungsgefühl geben. Du ja. kannst einen Liter Cola trinken, äh, da fühlst du dich genauso nach, okay, vielleicht fühlst du dich ein bisschen kacke danach, weil es dir auf den Bauch schlägt, ähm, versus ein Liter Wasser. Aber du wirst nicht satt sein davon. Du wirst mhm. aber Energie zu dir genommen haben. Und bringt dich das deinem Ziel näher? Maybe. Wenn dein Ziel ist, ich muss unbedingt Gewicht zunehmen, dann kann es helfen. Kalorien auch zu trinken, ja. aber in der Regel sollte man das eher nicht machen.
0: Ja. Jetzt ist eine super interessante Frage, die wir jetzt auch aus der Community ähm, hatten, ähm, dass das jetzt genau in diese Richtung reinschieben kann. Ähm, gibt es dann Nachweis, ob sich Carbs negativ auf die Gesundheit auswirken?
1: Hm. Ne, Carbs, Carbs are delicious. Okay. <lacht> Karp, also Friend. Also, da kommt, kommt halt drauf an, ist, wenn du allergisch bist auf äh, Weizenprodukte oder so, oder, oder irgend sowas nicht verträgst, dann sind es meist dann Proteinanteile, die du nicht so verträgst. Aber dass du, Carbs, ja, könnte ungesund für dich sein, wenn du eine Laktoseintoleranz hast. Äh, ne, dann verträgst du den Milchzucker nicht und bist aufgebläht. Das ist halt dann so der Gedanke noch dabei. Was heißt gesund für die Person, wann wird irgendwas ungesund. Hm. Wenn ich nur das esse, wenn ich nur Kohlenhydrate zu mir nehme, lande ich vielleicht auch in, einer, in einem Defizit für irgendwas anderes. Ja. Das heißt, je, je mehr ich in einem Lager bin, so also ein schwarz-weiß Denken, mache ich viel von dem und wenig von dem anderen, komme ich immer irgendwo hier schnell in die Richtung, dass irgendwas darunter leidet. Für jedes Jahr gibt es ein Nein. Ja Und äh, ja, Carbs schlecht? Nee, wenn ich es nur esse, vielleicht ähm, ist es halt dann ausgewogen von allem etwas. Ausreichend Kohlenhydrate, gute Fette dabei haben. Habe ich äh, Voll- oder, äh, Vollkornprodukte, habe ich da stärkerhaltige Gemüse oder also Kartoffeln, Süßkartoffeln dabei. Das sind gute Carbs. Wenn ich jetzt nur Zucker esse ist das dann wieder ein sehr, sehr verarbeitetes Produkt, sollte nicht so viel mit dabei sein. Warum? Oder moderat, ja. Aber auch das dann wieder auf Blutzuckerwirkung. Wenn du einen sehr, sehr einfachen Zucker hast, der wird wahnsinnig schnell aufgenommen, du hast immer sehr, sehr schnell eine Insulinantwort. Kannst du dann auch da vielleicht, je nachdem, wie sensitiv du bist, kannst du deutlich höhere Spikes haben, häufige Spikes und dann, dass dann einfach da auch eine Insulinstörung ähm, da aufkommt und du vielleicht da in Diabetes reinkommst, weil du einfach ein permanentes Überangebot von äh, Zucker hast. Also von daher lieber ein Vollkornprodukt da haben, was einen gleichmäßigen Anstieg deines Blutzuckerspiegels hat versus ein schneller Peak, dann hast du einen Abfall und ein bisschen im Unterzucker hast dann vielleicht wieder schnellen Hunger. Und ist dann vielleicht dadurch auch noch mal mehr, als es eigentlich sein sollte. Also es ist halt gleichmäßig ansteigend, ein gleichmäßiges Sättigungsgefühl. Also auch da schon die Auswahl meines Lebensmittels kann Hunger und Sättigung beeinflussen.
0: Mhm. Das heißt auch auch hier ähm, kommt es wieder darauf an, im Endeffekt, was was du eigentlich isst, je weniger das Ganze verarbeitet ist, desto besser ist das in dem Falle. Das heißt auch hier, Carbs sind grundsätzlich nicht böse. Sondern genau. es ist eher in einem Kontext zu sehen, wenn ich zu viel von sehr kurzkettigem Zucker zu mir nehme, wird das, kann das auf Dauer oder in der Menge. Ja, kann, kann,
1: ne? also muss nicht. Kann. Ja. Kann sich negativ auswirken. Okay. Das, weil,
0: das ist, glaube ich, sowas, weil du, also ich glaube, wir alle haben schon mal diese, diese, diese klassische äh, Behauptung gehört so, ja, Zucker, Zucker, du wirst von Zucker wirst du abhängig und das äh, hm, ist ja. in deinem Kopf wie Kokain.
1: Ja, das sind auch da eher die Kombination aus, aus Nährstoffen, dass du dann die Geschmack, Aromastoffe, Geschmacksstoffe mit dabei hast. Das ist eher die Kombination aus Kohlenhydrat, Fets und Aroma mhm. irgendwie, das sind halt. Chips, die sehr fettig sind, aber auch gleichzeitig eine Kohlenhydratquelle sind, das sind halt einfach da, der auch der Zubereitungs-, die Art und Weise, wie irgendwas zubereitet ist, das dann so addictive macht. Hm. Aber es ist nicht primär ein äh, Makronährstoff. Also nicht, nicht, dass Fett dich Fett macht oder Kohlenhydrate dich Fett machen oder Proteine dich Fett machen. Das ist einfach die Menge und smarte Lebensmittelindustrie, die das so geil schmecken lässt. Und dann so, oh geil, davon möchte ich mehr.
0: Ja, ja, ja klar, weil die ja wollen, dass du mehr davon kaufst. Ja, ja klar. <lacht> Ganz einfach. Jetzt gibt es noch eine letzte Frage, damit wir dem äh, zu einem Ende kommen. Und an der Stelle ähm, fände ich es relativ interessant, wenn du als äh, Hörer möchtest, dass der Christian sich nochmal mal zu mehr Themen äußert und noch mal on board ist, dann musst du uns jetzt ähm, am besten eine Nachricht an den Strength and Skills Podcast schicken. Ruf mich an. <lacht> Weil wir sind heute restricted in time. Aber ich glaube, dass die Gesamtthematik, also ich hätte jetzt noch 300 weitere Fragen und ähm, werde jetzt aber nur noch eine stellen, aber ich glaube, der, der Christian ist sofort on board, wenn ich ihn frage,
1: hast du Bock nochmal da zu sein? Weil, Sehr gerne, also wir können da gerne Episode 2 draus machen, ja. mit der Zeit äh, bestimmte Mythen, Basten oder was auch immer, gerne. Finde find ich richtig gut.
0: So, die letzte Frage, die dann quasi eigentlich kommt, ähm, ist so... Die Frage war, je leichter, desto weniger Kalorien. Und ich glaube, das ist aufs Körpergewicht
1: bezogen. Mhm. Ähm. Wenn, wenn du es so sagst, klingt es so, okay, je leichter ein Mensch ist, umso weniger Kalorien muss ich zu mir nehmen. Depends, depends. Das äh, ist auch wieder da, was macht der Mensch noch dazu? Wie ist das Geschlecht? Habe ich Männlein, Weiblein? Auch da gibt es dann nochmal Unterschiede. Was die Körperkomposition? Sehe ich nur einen Endpunkt, habe ich nur das Gewicht, könnte ich meinen, ja, okay, ich bin leichter, jetzt verbrauche ich weniger Energie. Aber wenn ich dann da jetzt zwei gleich große Menschen habe und eine Person hat da deutlich mehr Muskulatur als die andere, wird die Person, die mehr Muskulatur hat, mehr Energie umsetzen, als die mit weniger Muskulatur. Mhm. welcher Welches Leistungspensum hat, hat der Mensch? habe ich eine Person, die Hochleistungssportlerin oder Profisportler, dann wird da wahrscheinlich mehrfach am Tag trainiert. Und durch die Trainingszeit wird natürlich mehr Energie umgesetzt. Also der Energieumsatz, der Leistungsumsatz ist damit höher, als bei einer Person, die morgens aufsteht, 9 to 5 im Büro ist, da vorwiegend sitzend äh, unterwegs ist und sich dann auf die Couch knallt und äh, chillt zu Hause. Ja. Also du bist selber im Lead, wie viel Energie du umsetzt. Ja. Pauschal zu sagen, ich bin leichter, deshalb verbrauche ich weniger Kalorien, gibt es nicht. Es gibt auch da Leute, gerade in der im Coaching, dass man wahnsinnig viel spielen muss, wie viel äh, man probiert, es, Trial and Error. Du willst, du hast das Ziel, du willst zunehmen ähm, und du isst, isst, isst. Äh, du hast deine... Kalorien mal getrackt, dass man da also mit dem Tracking wäre das ein sehr, sehr genaues Tool. Du schaust, okay, wie viel Energie nehme ich denn zu mir und wie verändert sich mein Gewicht im Wochenverlauf. Ja. Im Wochendurchschnitt habe ich dann minus 200 Gramm. Ah Mist, kacke, ich habe abgenommen. Das heißt, ich esse immer noch nicht genug. Hm. Dann versuche ich noch mal ein bisschen mehr zu essen. Ah, okay, cool, ich habe das Gewicht im Schnitt gehalten. Hm, erhalte Kalorien, ungefähr das. Dann esse ich wieder einen Tick mehr. Oh, cool, der Trend geht nach oben. Und somit kann ich dann herausfinden, was dann individuell für mich meine Energiezufuhr ist. Und das kann bei äh, Hans-Dieter so viel sein und bei äh, Sabine ein bisschen weniger. Und das ist dann einfach super individuell und eher immer ein herausfinden und probieren. Ja. Schade zu sagen, ich bin leichter, deshalb muss ich weniger Kalorien essen. Naja, nicht so.
0: Also da habe ich auch ein direktes Praxisbeispiel. Ähm, bei mir im Gym, ähm, ist, ist der PC? So, wer, wer mir auf Instagram folgt, sieht den ab und an mal so. Ja. Sorry. <lacht> Liebe Grüße, PC! Der Kerl liegt, ich glaube, roundabout 80, ja, plus minus 1, 2 Kilo, so um den Dreh. Ähm, und der isst gerade, glaube ich, roundabout 5000 Kalorien am Tag, weil er zunehmen möchte. So, daneben stehe dann ich ähm, mit jetzt gerade 102 Kilo Körpergewicht. Um, und ich bin tendenziell immer eher in so einer Area, dass ich so bei zwischen 3.200 und 3.500 bin ich in so einer Area, da halte ich mein Gewicht. Ja. Und dazwischen liegen aber, wir sind circa gleich groß, Ja. Um, ich bin auf jeden Fall breiter als er. Sorry, Bro. <lacht>
1: um, ja, ne, wenn, da, wenn da 20 Kilo Unterschied, Unterschied sind, dann auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine, ich habe auch mehr Körperfett als er, das muss man auch sagen. Ähm, Aber auf der anderen Seite so, wir haben halt definitiv einen 20 Kilo Unterschied, aber der Kerl kann einfach mehr essen, um zuzunehmen.
1: ähm, Wie wie alt ist er? Sehr jünger als du. Auch da nochmal, ne? Der der Stoffwechsel nimmt auch mit dem Älterwerden ab. Auch da hast du nochmal Unterschiede. Wie alt ist der Mensch? Ähm, Du hast einen 70-Jährigen, der x Kilo wiegt und äh, wie das gleiche Gewicht bei einem 20-jährigen Menschen, dann ist auch da der Energieumsatz unterschiedlich.
0: Ja. Dass also dann das wahrscheinlich
1: die 70-jährige Person weniger Energie oder Kalorien braucht fürs Erhalten mhm. als der jüngere Mensch. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja, klar, weil der Körper natürlich irgendwann gelernt hat, überall da einzusparen, wo er einsparen kann, weil er, er will ja immer Energie
1: einsparen. Ja, und auch da im Alterungsprozess, das war auch so ein, so ein Teil der, der Masterarbeit, ne? wie, wie nimmt im Alterungsprozess die Skelettmuskelmasse ab? Mhm. Äh, und da hast du auf jeden Fall einen altersabhängigen Abbau. Und dem, in dem Fall, das ist ja das, was dir einen Plus an Energieumsatz bringt. Mehr Muskulatur, du hast einfach mehr, mehr Motoren, die arbeiten und in dem Fall mehr auch Energie umsetzen. Das wird weniger, im älter werden. Weil damit dem älter werden und dann hast du da auch weniger Energieumsatz.
0: Ja, äh, das ist definitiv ein Ding. Geil. Ich, ich glaube, du hast auf jeden Fall mal einen Einblick reingegeben. Also man kann nicht sagen, dass man nur, weil man leichter ist, weniger Kalorien zu sich nehmen ähm, muss. Es
1: spielen noch wahnsinnig viele Faktoren mit rein. Hm.
0: Ähm, inwieweit ist das ähm, zum Beispiel ein Faktor? Man redet ja dann auch ganz oft von. Ja, der hat einen voll guten Stoffwechsel oder sowas. Kann man dazu was sagen? Gibt es dazu was? Nochmal bitte. So, ähm, wenn, 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 wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, ey, der eine hat total den guten Stoffwechsel, der andere hat einen total schlechten Stoffwechsel. Ähm, Gibt es da, gibt's da was, wo man sagen kann, so, dass das auch an sowas hängen kann? Vielleicht auch an der. Das ist immer so ein klassisches Ding. Ja, die Genetik.
1: Genetik, ne? Seit Manche Leute, ja auch, wie arbeitet die Schilddrüse? Ne? Also Was ist denn, was ist da denn? Hast, hast du irgendwelche anderen Stoffwechsel-Einschränkungen? Ne? Auch da eine Medikation, wenn du Medikamente nimmst, kann auch das deinen Stoffwechsel verlangsamen oder äh, auch anders beeinflussen, sodass mhm. du mehr oder weniger Energie umsetzt, als es vorher war. Ja. Also Endpunkte, also nur auf eine Sache zu konzentrieren, nicht wie gibt ich bin leichter, deshalb ist es so immer schwierig. Hm, hm. Stoffwechsel kann auf jeden Fall unterschiedlich sein bei, bei Leuten.
0: Ja, also das muss man ganz klar sagen. Ich hab, ich hab, also das muss man vielleicht auch mal mit reinwerfen. Ich kenne zum Beispiel ähm, habe eine Athletin schon betreut, die, die, die hat knapp unter 60 gewogen und die, die musste fast 3000 Kalorien essen, um zuzunehmen. Also, die 3000, 3000 war das so, wo die dann angefangen hat, langsam, aber sicher mal zuzunehmen. Und das ist schon das ist schon viel. viel.
1: Viel, ja, gerade wenn du ein kleiner Mensch bist und dann da, way, wow, jetzt drei, 3000 Kilokalorien. Du, du bist bei 3,2 bis 3, was auch immer, was du gerade gesagt hast. Ne? Das ist genau. nicht viel mehr. Und äh, ich kenne deine Portionsgrößen, weil du, weil du auch gerade. Äh, eine Menge Gemüse mit am Start hast. Und je, je mehr Veggies ich dabei habe, umso ausladender kann auch eine Portionsgröße werden. Ja. Von daher, das sind, wenn ich wenig verarbeitet essen möchte, äh, den, den Whole Foods-Gedanken habe, dann habe ich auch da eine Menge Volumen, was über mein Essen kommt.
0: Ja, ja, ja. 100 Prozent.
1: Und In solchen Fällen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, Kalorien zu trinken. Wie kann ich die Kaloriendichte meiner Lebensmittel erhöhen? Vielleicht dann da über bei der Snackauswahl, gerade bei Menschen, die Probleme haben, zuzunehmen, dass ich da jetzt nicht anfange, mir Snickers reinzufeuern, keine Werbung, sondern dass ich dann eher Nüsse zu mir nehme oder noch einen extra Löffel Nussbutter oder in meinen Salat noch ein bisschen mehr Olivenöl oder noch eine Hälfte Avocado mehr mit dazunehme, um halt über einen fetthaltigeren Anteil oder ein fettigeres Lebensmittel mit einer kleinen Menge eine höhere Energiedichte nochmal zu haben. Ja. Und da mit wenig Masse schnell nochmal ein paar hundert Kilokalorien on top habe. Ja, das ist auch schon
0: wieder eine, eine Thematik, die wir definitiv in der nächsten Episode besprechen müssten, wie gesund sind, sind diese, diese Nüsse. Meine Mama stellt immer gerne Nüsse auf den Tisch und sagt, esst gesunde Nüsse. Da Habt ihr einen gesunden Snack? Um, aber das ist eine Thematik, die wir dann beim nächsten Mal besprechen werden. Schauen Sie ein. Nächste Episode, da geht es um Nüsse. Die Nüsse. So richtige Nüsse. Herrlich. <lacht> Der Cliffhanger. Vielen, vielen Dank, dass du hier an
1: Bord warst. Ich weiß, dass du jetzt gleich los musst. Nick, äh, vielen Dank. Thanks for having me. Um, ich hoffe äh, für alle Zuhörer und Zuh- Zuhörerinnen, dass es äh, das eine oder andere Licht ins Dunkel gebracht hat. Und äh, wenn ihr Bock habt, dann let us know, machen wir weiter hier. Super gerne.
0: Und ähm, wenn ihr Bock habt, ähm, dem Christian Fragen zu stellen, dann könnt ihr das machen. Ähm, also du kannst einfach eine Nachricht an Strength and Skills Podcast auf Instagram schicken. Ähm, und uns einfach deine Frage stellen. Das ist, glaube ich, die einfachste Version. Und dann werden wir das einfach mal besprechen. Und ähm, ich glaube, den Christian kann man auch so erreichen, wenn man da wirklich nochmal tiefer in irgendwas reingehen will. Christian, wie erreichen man dich da am besten?
1: Um, über mein Instagram-Profil coach-chris-riemann. Äh, kannst du vielleicht auch damit verlinken. Äh, ja. Machst du mit Sicherheit. Äh, und dann könnt ihr mir da gerne eine Nachricht schreiben. Und äh, ja, dann kann man da über bestimmte Themen auch weiterhin reden.
0: Perfekt. Ich glaube, insgesamt kann man äh, den, den Tenor dieser Sendung äh, so festhalten. Ist dein Gemüse. Und
1: Saftkuren <lacht> sind scheiße.
0: <lacht> Und Fleisch ist okay. <lacht>
1: Alles in Maßen. Und manchmal in Massen mehr Fleisch. Das unterschreibe ich nicht. <lacht>
0: Perfekt. So, vielen Dank, dass du da warst. Und sehr sehr gerne. Zusammen. Bitte, bitte teile diese Episode mit den Menschen, wo du weißt, dass sie das sich mal anhören sollten, weil ähm, da doch schon auch ein paar Thematiken mit dabei sind. So, also ich werde das jetzt zum Beispiel auch äh, der, der Dame des Hauses in die Hand drücken und sagen, bitte hör das mal an. Äh, wir müssen nicht unbedingt Bio kaufen. <lacht> ähm, aber Ja, genau. Also wenn du jemanden kennst, der da auf jeden Fall noch mal reinhören sollte und wie weit was Sinn macht, ähm, dann dann schick die Episode auf jeden Fall mal weiter. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig sein kann. weil Ernährung ist eine Religion für viele Menschen und muss es eigentlich gar nicht sein. Dann noch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir haben einen Cliffhanger. Hör also rein. (lacht) Tschüss.